0: brauchst im Grunde genommen keine Motivation, wenn du eiserne Disziplin hast, okay? Also wenn du wirklich richtig starke Disziplin hast, brauchst du in meinen Augen keine Motivation. Also ich rede von Motivation im Sinne von äh, diesen kurzfristigen Kicks. Ja, also die, die Frage wird sehr sehr häufig gestellt. Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften für Erfolg als Jugendlicher? So, willkommen zur nächsten Podcast-Episode. Diese Episode wird die Q&A-Folge sein, die ich auch schon auf Instagram angekündigt habe. Äh, falls du da nicht folgst, auf jeden Fall auch reinfolgen at Und genau, ihr habt sehr, sehr viele spannende Fragen gestellt. Also da auf jeden Fall mal Props Props gehen raus auf jeden Fall. Äh, sehr spannende Fragen. Ich würde am liebsten auch alle beantworten. Ich habe mir die alle gescreenshotet. Ähm, muss ich aber mal schauen, wie wir hier vorankommen, dass sich das Ganze auch nicht so in die Länge zieht. Genau, bei mir auf jeden Fall ähm, ist es gerade 11.17 Uhr, äh, bin vor nicht allzu langer Zeit aufgestanden, weil ich jetzt noch bis äh, spät in die Nacht unterwegs war. Äh, nicht feiern oder so, aber ich musste ein paar Erledigungen machen, ähm, weil ein Kollege Geburtstag hat und ja, da mussten wir ein paar Geschenke vorbereiten und so. Also, äh, wie dem auch sei. Jetzt erstmal den Podcast aufnehmen, ein bisschen um das ganze Projekt Podcast, Instagram ähm, und die Community kümmern. Und danach ein paar Agenturaufgaben erledigen. Danach geht es ins Training und dann eben, wie gesagt, zu dem Geburtstag von dem Kollegen. Und ja, fangen wir aber auch mit den, direkt mit den Fragen an. Wie gesagt, sind sehr, sehr geile Fragen. Und deswegen starten wir auch direkt mit einer spannenden Frage, nämlich... Schritt für Schritt vom alten Freundeskreis trennen? Also im Endeffekt, wie trennt man sich Schritt für Schritt vom alten Freundeskreis? Ich nehme erstmal, wenn du die Frage stellst an, dass dein Freundeskreis nicht positiv ist oder keine positive Wirkung auf dich hat. Das hoffe ich zumindest, weil sonst gibt es in meinen Augen keinen Grund, warum du dich von denen trennen solltest. Ist natürlich auch eine schwierige... Es ist, ist schwierig zu beantworten, die Frage. Aber ähm, was viele nicht verstehen und was ich vielleicht auch rauslese aus dieser Frage ist, dass äh, nur weil deine Freunde vielleicht nicht so auf diesem Erfolgstrip sind und irgendwie was krass reißen wollen, sondern einfach ganz normal studieren wollen, ihren Job machen wollen und äh, ja einfach ihr Leben leben wollen, so heißt es das nicht, dass sie irgendwie schlechte Menschen sind oder so. Äh, die Einstellung hatte ich auch teilweise eine Zeit lang und wird ja auch immer wieder so gepredigt ne, auf diesen, in diesem ganzen komischen Erfolgsgame und so. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht so ist bei dir, sondern dass deine Freunde oder dein Freundeskreis insgesamt wirklich einen negativen Einfluss auf dich hat. Ja, also beispielsweise durch ähm, dadurch, dass sie sich runterziehen, dass sie dich runtermachen. Und wenn das der Fall ist, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, mein persönlicher Approach wäre halt eben einfach, den Kontakt abzubrechen. So, Also einfach nicht mehr melden, nicht mehr, nicht mehr zusagen, einfach nicht mehr zu den Treffen erscheinen und vielleicht auch nicht mehr, ja, einfach nicht mehr auf WhatsApp oder so antworten. Äh, warum? Weil ich habe die Einstellung dazu, wenn mir jemand nicht irgendwie einen positiven Einfluss auf mein Leben hat, genauso wie ich auch einen positiven Einfluss auf das Leben von anderen habe, dann brauche ich mich nicht irgendwie rechtfertigen oder irgendwelche Strategien verfolgen, um den Kontakt abzubrechen. Wenn ich da keinen Mehrwert drin sehe, dann äh, scheiße ich einfach auf, auf die Leute, auf gut Deutsch gesagt, und äh, mach mein Ding weiter. Und Da brauche ich jetzt nicht irgendwie eine Strategie verfolgen mich von denen irgendwie abzukapseln oder so, dass sie mich nicht hassen oder sonst was. Weil wenn sie eh keinen guten Einfluss auf dich haben, dann kann es ja eigentlich auch scheißegal sein, was sie ähm, also wie sie dazu stehen, dass du dich von denen abkap abkapseln willst. Also das erstmal dazu. Also so würde ich da persönlich rangehen. Ich verstehe aber, dass es bei vielen nicht so ist oder die irgendwie nicht so abrupt abbrechen, äh, den Kontakt abbrechen wollen, weil das vielleicht auch Klassenkameraden sind. Und man da nicht das schlechte Verhältnis auch schlechte ähm, ein schlechtes Verhältnis haben möchte. Deswegen kann ich es verstehen. Mir wäre es, wie gesagt, scheißegal eigentlich, deswegen, ich wäre so richtig äh, straight und wäre mir dann, ja, wie gesagt, einfach egal, aber ähm, zur Anleitung, wie man das Ganze macht, einfach ganz easy, du versuchst einfach den Kontakt subtil runterzuschrauben, das heißt, nicht einfach so sagen, ja, jetzt komme ich nicht, sondern irgendwie, ihr trefft euch zum Beispiel jedes Wochenende einmal, so im Schnitt, dann sagst du einfach mal ein Wochenende, ey, yo, ähm, ich bin auf einem Geburtstag von einem Cousin oder so, kann dann auch vielleicht sogar gelogen sein, ne, muss jeder für sich selbst wissen, oder man sagt, ey, ich muss gerade irgendwie richtig viel machen, ähm, bei uns ist privat in der Familie viel los, da muss ich gerade irgendwie aushelfen, irgendeine Ausrede finden, warum du nicht kommen kannst, dann fehlst du schon das erste Mal. Beim nächsten Wochenende kommst du vielleicht mal wieder, ja? aber ähm, haust dann vielleicht auch mal früher ab, so und äh, dann die Woche darauf äh, kommst du vielleicht auch nochmal, so. und dann die Woche darauf fehlst du wieder, dann die Woche darauf fehlst du vielleicht zwei, also fehlst du sogar schon zweimal nacheinander. Und dann musst du Schritt für Schritt aufbauen und das zieht sich halt viele Wochen, deswegen bin ich kein Freund davon. Ich würde einfach den Kontakt abbrechen und auf die Leute scheißen. Aber so, ich würde es einfach subtil machen, wenn du da wirklich so Probleme mit hast oder halt einen Grund hast, warum du es nicht direkt abkapseln möchtest. Da würde ich es so Schritt für Schritt einfach machen und sehr subtil. Also, das heißt, immer versuchen, so kleine Anhaltspunkte zu finden, wie du den Kontakt immer weiter einschränken kannst. Genau, ähm, deine Meinung zur Bundestagswahl beziehungsweise Politik. Ich sage euch ganz ehrlich, Politik äh, bin ich gar nicht so into, also ich beschäftige mich damit aktuell sehr, sehr wenig. Äh, warum? Weil ich einfach merke, dass das nicht zielführend ist. Also für mich äh, ist es nicht zielführend und äh, generell einfach Politik in Deutschland ist äh, in meinen Augen... In 99% der Fällen einfach nur Rumgelaber und äh, Nicht-Einhaltung von vereinbarten Dingen. Also na zum Beispiel jetzt gerade gibt es ja auch sehr, sehr viele Videos von äh, Rezo, äh, die das Ganze aufzeigen und so. Ich, ich schaue mir das auch an und habe mir das zum Teil angeschaut, nicht, nicht alles von ihm, äh, was er aktuell rausgebracht hat. Aber da sieht man halt einfach, wie heuchlerisch zum Großteil Politik ist. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, nur weil ich jetzt irgendwie sage, dass Politik einfach auch äh, irgendwie, ja einfach nicht zielführend ist, so. Ähm, das meine ich damit gar nicht. Vor allem mit diesem Zielführenden meine ich, dass es für mich nicht irgendwie was bringt. Also ganz ehrlich, ähm, ich werde wahrscheinlich wählen gehen, ich werde mich da ein bisschen informieren, werde da wählen und meine Stimme abgeben, aber dann habe ich auch keinen Bock, mich da jeden Tag reinzulesen, was macht die Partei, was sagen die jetzt und so. Ich werde das ja an den Gesetzesentwürfen ähm, oder generell an den durchgesetzten an den durchgesetzten Gesetzen merken, ob es in die richtige Richtung geht. Und wenn es nicht in die Richt richtige Richtung geht, habe ich immer noch die Option auszuwandern, woanders hinzugehen ähm, oder dann vielleicht sogar politischen Einfluss einzunehmen oder so, was ich aber wahrscheinlich auch nicht machen würde. Aber ich habe immer Optionen in der Hand und ich könnte dann, wie gesagt, auswandern. Ich könnte von dort auch in, im Ausland studieren. Ähm, ich könnte dort auch arbeiten, äh, weil ich hier eh alles online mache. Und deswegen juckt mich das eigentlich nicht so sehr, ehrlich gesagt. Genau. Aber ich respektiere auf jeden Fall jeden, der in der Politik äh, tätig ist und da einen guten Job machen will. Ähm, deswegen, ich kenne ja auch einige, die so politisch aktiv, aktiv sind und so. Und das finde ich auch geil. Und oftmals lernt man dann sogar richtig geile Skills. Deswegen, ähm, falls da jemand so in der Politik drin ist, äh, viel Erfolg auf jeden Fall. Genau, nächste Frage. Was hast du nach der Schule gemacht? Wie bist du in die Businessbranche gekommen? <lacht> ja, äh. Der zweite, ich lache mir gerade wegen dem zweiten Teil. Ähm also, was ich nach Schule gemacht habe, ich habe jetzt äh, erst dieses Jahr Abitur gemacht. Also, ich glaube, erst im Juli waren wir komplett fertig beim Abi. Und äh, das heißt, ich bin gar nicht so lange aus der Schule raus. So, ich habe jetzt noch nicht viel gemacht, sage ich mal. Also, komplett außerhalb von der Schule. Ähm, bis jetzt habe ich sehr viel im Bereich Business gemacht. Ja, also Businessbranche, hätte ich mal so <lacht> äh, übelst coachmäßig an oder so. Aber, ähm, nee. Ich habe äh, meine Agentur weiter ausgebaut, also ich habe schon während dem Abi äh, sehr viel ausprobiert, habe ich auch schon anderen Podcast-Folgen äh, er erzählt, ne? ich habe viel ausprobiert, für mich jetzt so einen Way gefunden mit dem ähm, Influencer-Marketing und Management und dort eben viel ausgebaut, also das heißt, äh, viel mit Firmen in Kontakt gekommen, äh, schon einige Deals abgewickelt, mit Influencern in Kontakt gekommen, Und das baut sich jetzt gerade langsam aber sicher auf und äh, das heißt, die äh, die Agentur, äh, habe ich weiter ausgebaut. Natürlich and Chivas, ich äh, glaube, ich auch nach dem ABI oder habe ich das schon, ich glaube, während dem ABI habe ich auch Jan Chivas, äh, sage ich mal, gerebrandet. Davor hieß es ja Erfolgsjugend. Ähm, das heißt, ja, im Grunde genommen eigentlich jetzt nach der Schule seit paar Monaten äh, komplett selbstständig. Das heißt, August war so der erste Monat. Jetzt gerade haben wir den Ze äh, 10. September. August war der erste Monat, wo ich komplett selbstständig war. So, das heißt, von vom 1. August bis zum letzten Tag des Monats war ich äh, selbstständig und mehr habe ich bisher nicht viel gemacht. Ich habe mich jetzt bei der Uni eingeschrieben, einfach äh, auch, mehr ja, um eingeschrieben zu sein und äh, was zu studieren, auch wenn es, eher gesagt, alibi -mäßig ist, aber ist ja auch egal, also ich habe mich eingeschrieben, gehe vielleicht ein paar, paar Mal in Vorlesungen rein, aber äh, es wird sich jetzt in Zukunft noch zeigen, so vor allem zum kommenden Semester, ob ich dann wirklich studieren gehe, also wirklich aktiv so und, äh, oder ob ich vielleicht nicht studieren gehe, das wird sich jetzt alles der nächste Zeit zeigen, aber bisher, wie gesagt, eigentlich Fokus auf die Agentur gelegt und äh, ein Monat bisher komplett selbstständig gewesen. Nächste Frage, wie findet man Motivation und wie kann man Disziplin aufbauen? Das ist immer wieder so ein Thema, was sehr häufig gestellt wird. Ja, also die, die Frage wird sehr, sehr häufig gestellt und dazu kann ich ganz einfach sagen, du brauchst im Grunde genommen keine Motivation, wenn du eiserne Disziplin hast, okay? Also wenn du wirklich richtig starke Disziplin hast, brauchst du in meinen Augen keine Motivation. Also ich rede von Motivation im Sinne von äh, diesen kurzfristigen Kicks. Also so immer, okay, ich, bin, ich muss jetzt motiviert sein, sonst kann ich nicht zum Sport. So Oder ähm, ich brauche jetzt irgendwie Motivation, um äh, zu lernen. Das braucht man in meinen Augen nicht, wenn man wirklich starke Disziplin hat. Warum? Weil in meinen Augen sich Disziplin dadurch definiert, dass man etwas wirklich krass will... Also, dass man etwas will, Ja, du willst einen guten Körper haben und du willst gesund sein, du willst gute Noten haben, du willst was erreichen, du möchtest Geld verdienen. Und das heißt, auf der einen Seite der Wille und auf der anderen Seite die Routine. Das heißt, wenn du irgendwann schon in dieser Routine drin bist, du weißt, okay, du gehst so und so oft zum Sport, an diesen Tagen ist Trainingstag. An, ähm, Du hast die Routine, dass du jeden Tag Vokabeln lernst, dann ist das im Grunde genommen schon Disziplin. Du machst es, weil du es immer machst so Und wenn dazu der Wille, wenn das mal irgendwie dazu kommt, dass du dann ähm, vielleicht die Routine schlapp oder bei der Routine schlapp lassen möchte, möchtest, ähm, dann greift, sag ich mal, der Wille und sagt, ey, pass auf, du willst das aber wirklich, du willst gute Noten, du willst die Vokabeln können, weil du dann, keine in dem und dem Fach besser wirst und dann brauchst du auch keine Motivation in dem Sinne, ja weil du es dann trotzdem machst, weil du auch rational sowie emotional weißt, ey, ich muss das jetzt machen, in Anführungsstrichen, muss das jetzt machen, um mein Ziel zu erreichen. Und deswegen braucht man in meinen Augen diese Motivation... im Sinne von kurzfristiger extrinsischer Motivation sowieso nicht. Wenn dann überhaupt intrinsische Motivation. Und intrins intrinsische Motivation ist im Grunde genommen dieser Wille, was, ich, was, was du vielleicht meintest. Vielleicht meintest du auch die ähm, extrinsische Motivation. Aber dieser Wille, wirklich was zu reißen, ist dann so eher intrinsisch. Und das kann ich dann nachvollziehen. Aber das spiegelt sich dann, wie gesagt, auch in Disziplin wieder. Also kurz zusammengefasst... Um das mal äh, straight zu sagen, äh, von kurzfristiger extrinsischer Motivation würde ich sowieso absehen. Also keine komischen Motivationsvideos angucken, irgendwelche Zitate und so. Ähm, also extra angucken, um ähm, Motivation zu bekommen. Wenn dann intrinsische Motivation, das heißt, wie man es nennen möchte, oder halt einen starken Willen aufbauen, weil man wirklich rational etwas erreichen will, um jeden Preis, und dazu eben Routine aufbauen. Das heißt, immer wieder täglich die Routine Aufbauen von den Dingen, die dich an dein Ziel bringen. Und dann wirst du eben eine eiserne Disziplin aufbauen und es wird kein Problem sein, eben auch deine Ziele zu erreichen, weil du es sowieso täglich tust, das tust, was du eben brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Also ist ganz easy. Das kannst du übrigens auf jeden Bereich übertragen. Schule, damals war es sehr, sehr krass bei mir, weil ich war nicht motiviert, irgendwie gute Noten zu bekommen und habe aber trotzdem meinen Einsatzschnitt geschafft, von einem Dreier-Schüler zum Einsatzschüler. Und das war so. Ich hatte, gar, ich hatte auch meistens nie Bock auf, auf Lernen oder so. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich halt Disziplin hatte. Genau. Ähm so, dann äh, auch eine lustige Frage. Äh, wie wird man reich? Also die Frage kann ich ja nicht äh, aus der Praxis beantworten, weil ich bin ehrlich gesagt nicht reich beziehungsweise, beziehungsweise vermögend. Ich meine mal das, äh, oder ich denke mal, das meinst du damit. Ähm, weiß ich auch nicht, warum man mir die Frage so stellt. Ich bin weder so ein Coach für Vermögensaufbau oder sonst was oder keine Ahnung, was in diese Richtung. Ähm, aber im Grunde genommen, aus der Theorie ist es so, du musst halt einen hohen ähm, Wert in der Wirtschaft besitzen. So, ein jeder Mensch hat irgendwo einen Marktwert. Ja, Ob es sich, äh, Also hört sich vielleicht für manche irgendwie krass an oder irgendwie so äh, menschenfeindlich oder sonst was. Aber es ist einfach so, in der Wirtschaft hat jeder Mensch einen Marktwert wenn du diesen Marktwert konstant erhöhst und der wirklich krass hoch ist, dann wirst du auch tendenziell mehr Geld verdienen. Und wenn du mehr Geld verdienst, kannst du es entweder so irgendwie äh, zusammensparen und dir Sachen kaufen, in Vermögenswerte legen ähm, und dann halt deine Vermögenswerte für dich arbeiten lassen. Das wäre so die einfachste Erklärung, die ich habe. Also das heißt, dein Humankapital aufbauen, ähm, immer mehr Geld verdienen im Endeffekt ob das jetzt durch einen Job ist, ein gut, sehr, sehr gut bezahlten oder durch ein eigenes Business, durch Selbstständigkeit, Unternehmertum, einfach Geld verdienen, also einfach Geld verdienen, okay, Geld verdienen, Humankapital aufbauen, mehr Geld verdienen und das dann halt reinvestieren, das hört sich sehr, sehr einfach an, ist es, ist es aber nicht und das ist so die Theorie, weil ich glaube, also aus, aus, meinen, aus, meinem, aus meinen Gedanken heraus, glaube ich, dass man wirklich ein Reichtum erst durch äh, Investments irgendwann äh, früher oder später erreicht. Ja, weil man sich dann sozusagen, weil man diesen Cashflow zwar hat, so, durch, also diesen aktiven Cashflow durch die Arbeit, aber ich glaube halt, durch die Vermögenswerte wird man dann wirklich erst reich. So, weil das, da ist das Geld gesichert und äh, vermehrt sich im besten Fall noch. So, das ist meine theoretische Antwort. Ob das so in der Praxis funktioniert, kann ich halt nicht versichern so, aber ich denke mal, so funktioniert das. Und Deswegen hoffe ich, deine Frage beantwortet zu haben. Ähm, dann auch eine spannende Frage, auswandern, wann, in welches Land etc. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt habe, so, aber ich könnte mir auch vorstellen, halt auszu oder auszuwandern. Jetzt äh, mittelfristig bis langfristig auf jeden Fall. Und da wäre halt so eine Option für mich die Ukraine. Also Ukraine finde ich sehr nice. Ich bin ja auch äh, halb Ukrainer, sage ich mal. Also das heißt, meine Eltern kommen äh, beide aus der Ukraine und das, ich feiere das Land einfach sehr, sehr krass. Also natürlich die kleineren Städte und so sind alle äh, zum Großteil zerbombt und äh, sehr, sehr weg. <lacht> äh, war noch nie wirklich äh, krass äh, modern, aber die großen, die großen Städte, Kiew zum Beispiel, ist, das sind wirklich sehr, sehr wilde Städte und da hätte ich auch Bock zu wohnen. Ähm, und die, die Kultur gefällt mir dort auch. Also das heißt, Kiew könnte ich mir vorstellen, ähm, Tschechien könnte ich mir auch vorstellen, ähm, Polen vielleicht, aber Polen finde ich auch nicht so geil. Ähm, aber alles so in Richtung, ein bisschen bisschen mehr in Richtung Osten, kann ich mir schon gut vorstellen. Und genau, Dubai, ich war noch nie in Dubai, aber weiß nicht so von den Erzählungen her. Und ja, also so von dem, was ich gesehen habe, feiere ich es bisher nicht so. Aber vielleicht ändert sich meine Meinung, wenn ich auch mal dann äh, persönlich da bin. Okay, äh, was hältst du von TikTok? TikTok ist eine sehr, sehr spannende Plattform, also ich glaube, das äh, kann, also wird noch sehr, sehr wild mit äh, auch der Konkurrenzkampf zwischen TikTok, YouTube, Instagram und so, weil man sieht ja, dass die mittlerweile alle äh, sich ja battlen, sage ich mal, ne, mit, den, mit den Shorts, Reels und TikToks an sich und ist ein sehr, sehr spannender Wettkampf. Also das heißt, das verfolge ich auch aktiv und äh, bin halt auch am Schauen, wie ich das für mich nutzen könnte. Ich habe auch schon mal überlegt, selbst TikTok für äh, meinen Content zu nutzen. Aber habe dann gesagt, ey, das ist nicht so die Plattform, wo ich äh, selbst als Creator tätig sein will. Aber es ist auch mittlerweile sehr, sehr wild, da, also wie groß manche Leute in kurzer Zeit werden und dann auch, ähm, wie viel Geld sie dadurch verdienen können durch die Placements, durch ähm, Kooperationen, durch äh, eigene Projekte und so, eigene Produkte. Also wirklich äh, sehr, sehr krass. War halt, wie gesagt, dieser Konkurrenzkampf zwischen den großen Plattformen und äh, eben auch TikTok als Tool, ja, als Marketing-Tool auch sehr, sehr wild und sehr spannend. Also das heißt, ich bin da auf jeden Fall drin in TikTok, jetzt nicht, sage ich mal, äh, täglich und äh, sehr, sehr intensiv, aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm, weil ich auch mit einigen Creatern am Arbeiten bin, die äh, teilweise auch auf TikTok unterwegs sind. Ich trinke kurz einen Schluck. So, sehr spannende Frage von äh, Schule.tipps. Checkt auf jeden Fall die Seite auch mal aus. Ähm, ist eine aus der Young Chivas Premium Community. Und äh, die Alicia, also auf jeden Fall sehr, sehr korrektes Mädchen. Und checkt ihr auf jeden Fall mal aus. Kleine Shoutout so am Rande. Äh, was hältst du von dieser ganzen Hustle und Work-Hard-Kultur? Ist auch eine sehr, sehr geile Frage. Äh, wirklich sehr, sehr geil. Deswegen gehe ich einmal ganz kurz darauf ein. Ähm, ich habe eine Zeit lang wirklich immer selbst gedacht, dass man so übelst hustlen muss, dass man übelst hart arbeiten muss und äh, stimmt auch zum Teil, ja. Aber ich habe auch teilweise mal gedacht, so wenn man es nicht tut, dass man irgendwie dann nicht seine Ziele erreicht und irgendwie scheiße ist und ähm, wenn man nicht produktiv ist, dass es dann einfach nicht zielführend ist und man muss jede freie Minute nutzen und so. Ähm, ist auf jeden Fall zu einem gewissen Grad so. Ich glaube mittlerweile aber, dass es halt nicht der richtige Weg ist so. Weil erstmals kann man sagen, dass die meisten, die halt so sagen, boah, ich bin so am husteln, ich bin so am, am, am Arbeiten und so, das sind meistens die Leute, die arbeiten vielleicht drei Stunden am Tag und den Rest chillen sie auf Instagram und äh, gucken sich irgendwelche Zitatbilder an. So. Oder, ähm, keine Ahnung, sitzen da rum vor deren PC, gucken die Hälfte der Zeit YouTube-Videos oder so über, über äh, deren jo über Dropshipping oder so und sagen, boah, ich bin so am husteln gerade und arbeiten effektiv gar nicht. So. Und wenn du aber wirklich täglich 10 Stunden am Tag arbeiten, also husteln würdest, ja, also wirklich arbeiten würdest, produktiv sein würdest, dann würdest du irgendwann nach, nach drei Wochen sagen, ey, ciao, funktioniert nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Zumindest wenn du keine Pause nimmst. Ja, wenn man vielleicht Pausen nimmt, dann gehen vielleicht 10 Stunden sogar fit. Vor allem für äh, gewisse Phasen. Ähm, aber wie gesagt, so dieses ganze, dieses übelste Husteln und so habe ich damals auch gedacht und so, aber ich sage euch ganz ehrlich, vor allem wenn ihr Schüler seid, geht zur Schule, holt euch da die guten Noten, kommt nach Hause, arbeitet zwei, drei Stunden an euren Projekten, geht noch ins Gym, lest noch was und dann reicht der Tag auch, ganz ehrlich. Also das ist in meinen Augen so das Beste, was man machen kann, so in diesem Verhältnis. Und wenn du halt eben schon komplett selbstständig bist, glaube ich, dass man effektiv nicht mehr als sieben Stunden wirklich arbeitet. Also äh, mit Pausen noch mit drin und hier und da. Und deswegen ist es ein schwieriges Thema, dieses Hasseln und so und äh, diese Work-Hard-Kultur. Ähm... Es ist auch sehr, sehr aufgepauscht, glaube ich, zum Großteil. Also das heißt, ich bin da sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt, weil es meistens sehr, sehr aufgepauscht ist. Und ganz ehrlich, wie gesagt, abgesehen davon, dass die ähm, meistens sowieso nicht so viel arbeiten, wie sie es präsentieren. Das heißt, sie präsentieren das irgendwie, um irgendwie krass dazustehen. Abgesehen davon... Ähm, glaube ich, wie gesagt, dass es einfach nicht zielführend ist, persönlich, für einen Menschen. Also es ist einfach nicht zielführend, weil, jetzt kommt der nächste Punkt, warum es nicht zielführend ist. Ähm, erster Punkt war ja, dass man davon einfach auch, weil es einfach ungesund ist, so viel zu arbeiten und äh, ohne Pausen zumindest. Und dann ähm, als nächster Aspekt, wozu arbeitet man überhaupt so hart? Also in meinen Augen, beziehungsweise ich, arbeite halt so hart, um mir auch Sachen zu erlauben und Sachen zu gönnen und um eine geile Zeit zu erleben. Das heißt, das Geld, was ich verdiene, Nachdem ich das eben auch äh, sinnvoll investiert habe, gebe ich zum Großteil eben auch für meine Privataktivitäten aus. Das heißt, vielleicht Klamotten, äh, vielleicht irgendwie eine Fahrt oder so irgendwo hin, äh, einen Flug in ein anderes Land, ähm, was essen zu gehen oder so. Und wozu mache ich das? Also, wozu arbeite ich? Genau, um mir eben Sachen zu gönnen. Das heißt, diese Work-Hard-Kultur sagt ja immer so: oh, du musst hasseln, du musst hustlen. Aber es funktioniert halt in diesem Sinne gar nicht, weil ich arbeite hart und täglich an meinen Zielen, damit ich eben meine, mir Sachen gönnen kann. Also, ist auf jeden Fall das meine Meinung dazu. Ähm, auch von der Lisa die Frage, wann stehst du auf bzw. gehst du schlafen? Es ähm, ist aktuell sehr, sehr äh, unterschiedlich. Also ähm, aktuell ist es so, meistens gehe ich gegen eins schlafen und stehe so gegen ähm, 8.30 Uhr auf. Da habe ich siebeneinhalb äh, Stunden Schlaf und das sind halt, ich glaube, fünf Schlafzyklen müssten das sein. Also 90 Minuten gehe ich ein Schlafzyklus, da habe ich fünf Schlafzyklen drin. Das, damit komme ich es am besten aus. Dann fange ich meistens so gegen 10 Uhr an zu arbeiten. Und, äh, ja, es das, also das passt für mich komplett. Ähm, es also gibt aber auch ab und zu Tage, wo ich mal um 7 Uhr aufstehe und dann halt so gegen 9 Uhr anfange, 38 Uhr anfange zu arbeiten, aktiv. Ähm, also ungefähr um den Dreh, ja. Früher, also in der Schulzeit, bin ich äh, halt immer um 6 Uhr aufgestanden, ähm, 6 Uhr aufgestanden und meistens aber auch so um 12 Uhr schlafen gegangen oder vielleicht sogar manchmal um 1 Uhr. Das heißt, ich habe sehr, sehr wenig geschlafen in der Schulzeit, sage ich euch ganz ehrlich. Ähm, ist auch kein Vergleich mehr zu jetzt, weil ich bin einfach viel ausgeruhter, produktiver natürlich auch, ähm, einfach leistungsfähiger in allen Bereichen, aber ich kann es halt häufig verstehen, wenn jemand irgendwie halt müde ist und so während der Schulzeit, weil ich habe auch im Unterricht gepennt damals und so äh, oder bin also nicht nur aktiv gepennt, sondern also wo ich gesagt habe, ey, ich gehe jetzt pennen <lacht> im Unterricht, gab es auch, aber ich bin manchmal einfach eingepennt so und dann kann ich es voll verstehen, weil wenn du halt wirklich in jeder Säule abräumen willst, ähm, willst einen guten Schnitt haben, willst ähm, einen guten Körper haben, trainiert sein, äh, sportliche Ziele erreichen, dann äh, bildest du dich noch täglich weiter, neben der Schule, äh, verdienst noch Geld durch einen Nebenjob oder halt eben als eine Selbstständigkeit in jungen Jahren ähm, und hast noch deine Beziehungen zu pflegen, irgendwie dazu äh, Lebens also zu, zu Partnern, also das heißt, Liebes, Liebespartnern, zu Freunden und äh, connect, wichtigen Connections dann, hat man, dann ist der Tag einfach schon komplett voll na, und dann gehst du halt mal vielleicht nachdem du gelesen hast noch am Abend äh, um ein Uhr nachts pennen und stehst halt direkt um 6 Uhr wieder auf und ähm, so war es früher bei mir auf jeden Fall, also bin ich so gegen 12, 1, wenn nicht sogar manchmal manchmal sogar um 2 schlafen gegangen, habe dann 4 Stunden gepennt und äh, dann wieder rein in die Masse gegangen gab auf jeden Fall auch diese Hustle-Zeiten ähm <lacht> auch eine sehr sehr wilde Zeit gewesen by the way Genau, ähm, hast du weitere Business am Laufen neben Insta? Wenn ja, welche? <lacht> weitere Businesse äh, habe ich am Laufen? Ja. Also, das heißt, Instagram will ich aktuell so priorisieren, dass es äh, so ein Herzensprojekt ist irgendwo. Also, ich feiere es einfach, meinen Content rauszugeben, meine Erfahrungen zu teilen, äh, Leuten zu helfen. Und das zum einen über Instagram, über meine ähm, Premium-Community, meine interne Community, Young Achievers Premium. Und dann eben noch den Podcast hier, also das heißt, ich feiere ich feier das einfach so Leuten halt so gut es geht zu helfen und deswegen sag ich mal, ist es so gerade bei mir einfach so ein Herzensprojekt, beziehungsweise soll es langfristig als Herzensprojekt ähm, werden ähm, und habe halt wie gesagt meine Agentur noch am Laufen, das heißt, ich betreibe Influencer, Marketing und Management, ähm, vor allem im Bereich Study und Info content und bin dann, wie gesagt, auf der einen Seite im Management tätig, das heißt, ich hole für äh, Influencer-Kooperationen ran, wickel die ab, dass, sie, ähm, dass ich für die, die Verträge unterschreibe, durchlese, ähm, alles einplane, zeitig, damit das bei denen passt, mit denen alles abspreche, den Content eben äh, anschaue, wenn die für die Firma erstellen, ähm, die auch berate irgendwo in Hinsicht auf Social Media. Und auf der anderen Seite eben, dass mir Firmen und selbstständige Budgets geben, die ich dann verwalte, um für die über Influencer-Marketing Leads reinzuholen, Verkäufe reinzuholen, Follower reinzuholen. Genau, das sind so die zwei Bereiche, die ich mit meiner Agentur abdecke aktuell und da ist auf jeden Fall auch viel zu tun. Das heißt, da investiere ich vor allem aktuell eben auch die meiste Zeit rein. Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften für Erfolg als Jugendlicher? Ich glaube, das sind äh, Disziplinen. Charakter, wenn man es als Eigenschaft zählen kann, und das müssen wir überlegen. Die dritte Eigenschaft. Ich glaube ehrlich gesagt irgendwo Intelligenz, aber nicht im Sinne von IQ. Ich weiß auch nicht, äh, was für ein ähm, IQ ich habe oder sonst was. Das meine ich gar nicht. Ich meine einfach damit, wie gerissen man irgendwo ist. Also Gerissenheit kann man sagen, ja. Ja. Also, wie gesagt, Disziplin, Charakter und Gerissenheit. Warum? Disziplin würde ich halt langfristig deine Ziele bringen, so oder so. Also, ähm, da gehe ich von aus. Wenn man wirklich eine eiserne Disziplin hat, wird man einen guten Körper aufbauen. Wenn man wirklich jeden Tag Outreach betreibt, äh, Leute anruft äh, oder äh, Unternehmen anruft, um eine Dienstleistung zu verkaufen, sich connected und das täglich macht, wird man an seine Ziele kommen. Deswegen Disziplin. Ge ähm, Charakter. Charakter im Sinne von, dass man authentisch ist und äh, wirklich eigene Charakterzüge hat und sich dessen auch äh, im besten Fall bewusst ist, über diese äh, Charakterzüge. Einfach weil, ähm, ich glaube, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, vor allem wenn man schon jung ist, braucht man irgendwo ähm, eine authentische Ausstrahlung. Also ähm, wenn du halt irgendwie so sehr unauthentisch bist und äh, alles irgendwie nicht zueinander passt, dann, dann funktioniert das, glaube ich, einfach nicht und würde ich nicht Lang, langfristig vor, also voranbringen. Das heißt, es ist wichtig, wirklich einen Charakter zu haben, feste Charakterzüge, dementsprechend alles, was das auch umfasst, also konkrete Meinungen zu etwas, dazu auch zu stehen, äh, die nach außen zu tragen, auch anzuecken, ähm, zu wissen, was man will und was man eben auch nicht will. Das gehört für mich alles zu Charakter und das ich, sage ich mal, in so ein Paket. Ähm, Charakter einfach. Also, wenn ein Mensch ein Charakter ist, ja, ich kenne Menschen, die sind einfach, ich kenne viele Menschen und kenne viele Menschen, die sind kein Charakter, das sind einfach Menschen und die quasi so ein Fähnchen im Wind sind. Äh, wenn ein Wind kommt, gehen sie dahin und äh, beim nächsten Wind gehen sie wieder dahin und dann wieder in eine andere Richtung. Und dann gibt es halt wenige Menschen, wo ich sehe, boah, das ist wirklich ein Charakter, okay. Also es ist wirklich ein Charakter, der hat die Charakterzüge hier. Ist sehr, sehr vielfältig auch und einfach authentisch. Und bei diesen Personen weiß ich auch direkt, okay, die werden was reißen oder reißen sogar schon was. Und äh, deswegen auf jeden Fall Charakter. Ähm, und als dritter Punkt hatte ich gesagt, Gerissenheit. Also guck mal, wenn du halt vor allem als Jugendlicher was reißen willst, dann musst du einfach gerissen sein. Also <lacht> das, äh, das ja, passt sogar, ne? Ähm, weil... Es ist einfach schwer, in jungen Jahren was auf die Beine zu stellen, ja, du musst ein Gewerbe anmelden, das musst du unter 18 machen, du hast Familiengericht und wenn du nicht gerissen bist, werden dir so viele Steine, also die werden sowieso so viele Steine, ob du jung bist oder alt bist, in, in den Weg gelegt und wenn du jung bist, werden dir noch tausend mehr Steine in den Weg gelegt, ja, wie zum Beispiel die Gewerbeanmeldung und so weiter und so fort und wenn du da nicht gerissen bist und irgendwie Lösungen für Probleme findest und Sachen, Sachen dribbeln kannst irgendwie, dann wirst du in meinen Augen nicht sehr, sehr viel reißen können, ähm, und deswegen halt Gerissenheit. Ja, ich weiß auch zum Beispiel bei mir mit dem Amtsgericht damals, viele sagen so, ja, ich will ein, ich will ein Business aufbauen oder ich will was ausprobieren selbstständig, aber... Hier Abendsgericht, die, die ähm, ne, das dauert da lange, habe ich gehört. Ich wusste auch, ey, okay, alle sagen irgendwie, man braucht gefühlt sechs, acht Wochen oder so, bis das Gewerbe angemeldet ist. Ich habe angerufen, meinte, yo, ich will ein Gewerbe anmelden, wie es aus, wie läuft das, wie läuft das ab? Hast mir aufgeschrieben, den Prozess, ein bisschen drüber nachgedacht, ein bisschen recherchiert, habt die Sachen gemacht, habt die Sachen abgegeben, beziehungsweise wollt sie abgeben. Und dann äh, war so, dass die Beamten, die für zuständig sind, natürlich keinen Bock auf irgendwelche jugendlichen Pisser haben. Äh, der nächste, der irgendwie ein Business aufbauen will und äh, der nächste äh, Steve Jobs werden möchte, ähm, haben die natürlich keinen Bock drauf. Und die wollten mich wegschicken. Also ich stand im Amtsgericht mit meinem Vater und die wollten mich wegschicken. Die meinten so, ja, komm mal, du wirst in acht Monaten oder sechs Monaten äh, 18, dann geht das schon, komm dann wieder. Äh, äh, ich sag, nein, ich bleib hier und äh, sie müssen das machen, weil sie arbeiten hier und ich muss mich an sie wenden. Das ist rechtlich so vorgesehen, dass ich mich an sie wenden muss und dass sie die nächsten Schritte einleiten müssen. Ich sag, ja, aber wenn das, dann wird das eh abgelehnt. Ich sag, nein, es wird nicht abgelehnt, weil mein Businessplan der beste ist, den sie je gesehen haben. Und... Ich lesen den jetzt durch und <lacht> geben mir eine Bestätigung raus. So, und ohne mich selbst äh, in, in höchsten Tönen zu loben, äh, für einen 17-Jährigen war das schon stabil. Also so, mein, mein Vater meinte irgendwann so, ja, komm, ey, äh. ihm war das einfach un unangenehm irgendwo. So, ihm war das unangenehm, weil ich einfach so krass daran hängen geblieben bin. Und das war auch die beste Entscheidung in diesem Moment, weil ich jetzt weiß, was das für Auswirkungen hatte, dass ich eben auch wirklich anfangen konnte mit der Selbstständigkeit. Aber wenn ich nicht so gerissen gewesen wäre und meinte so, ey, ähm, das, das geht jetzt durch oder ich gehe hier nicht weg quasi und äh, mein Businessplan auch nicht so gut gewesen wäre, weil mein Businessplan war, war wirklich so gut als das Ganze dann durchgeschickt wurde von diesem Beamten, der faul war und nichts machen wollte weil ich ihn dazu gedrängt habe als es durchgegangen ist, hat es irgendwie drei Wochen gedauert, bis ich mein Gewerbe hatte weil die, ähm, die, die Rechtspflegerin wirklich mich gefragt hat, ob ich den äh, Businessplan sogar selbst geschrieben habe weil ich einfach mich so krass informiert habe, ich habe irgendwelche Wörter eingebaut, die sich schlau angehört haben... und das heißt, ich war einfach gerissen und habe einfach mein Ding durchgezogen und deswegen als dritter Aspekt Gerissenheit. Also zusammengefasst, Disziplin, Charakter und Gerissenheit, das sind so die drei Sachen, die mir eingefallen sind direkt. Tipps um Balance zwischen Spaß, Freundinnen, Freunde etc. und Schule zu finden. Also Schule und Spaß, die Balance zu finden, sage ich ganz ehrlich, ist nicht schwer... So, und wenn er schafft, ist cool und schön, aber ähm, in meinen Augen nicht wirklich schwer. Also, du gehst zur Schule, bist bis Nachmittag Sah, lernst noch ein paar Stunden und hast dann eine Freizeit so. Was wirklich krass ist in meinen Augen und ähm, Anerkennung verdient hat so. Also von meiner Seite aus zumindest, ist, wenn jemand in allen fünf Säulen wirklich krass ist. Das heißt, er hat einen heftigen Körper bzw. ist trainiert, macht seinen Sport, ja, ob er jetzt irgendwie Fitnesstraining macht oder, oder Fußballtraining. Er zieht dort durch, hat ähm, gute Noten, je nachdem, was sein Ziel ist, ähm, bildet sich dem der Schule weiter und ist einfach eine gebildete Person. Und nicht nur irgendwie ähm, abhängig davon, ob er gute Noten hat oder nicht. Ähm, Verdient sein Geld selbst, das heißt, er äh, sitzt nicht auf der Tasche von seinen Eltern, bis er äh, 25 ist, sondern verdient äh, sein eigenes Geld und hat natürlich auch qualitative Beziehungen, ob das Liebesbeziehungen sind oder Beziehungen zu anderen Menschen. Er hat viele Connections, das sind für mich Sachen oder das ist so, wenn jemand das abdeckt, dann ist er für mich wirklich als Jugendlicher ja, erfolgreich und... Ähm Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn jetzt jemand einen 0,9er-Schnitt erreicht, dann natürlich wird er wahrscheinlich keinen Nebenjob machen können oder es ist unwahrscheinlicher, als wenn jemand einen 1,8er-Schnitt, so wie ich, erreichen möchte und dann nebenbei sich ein Business aufbauen kann. Natürlich, das weiß ich alles, bevor jemand irgendwie wieder rumheult oder so, aber ähm, das ist so für mich, umso mehr Säulen jemand abdeckt, umso mehr Anerkennung bekommt er von mir, weil ich ganz klar weiß, wie schwer das ist und äh, deswegen sage ich dir ganz ehrlich, zwischen Schule und Freunden bzw. Spaß nee, zwischen Schule und Spaß, einen Ballon zu finden, ist nicht schwer. Du bist bis nachmittags nach Schule, bis mittags, nachmittags, kommst nach Hause, machst noch ein bisschen Hausaufgaben, lernst ein bisschen und dann hast du Freizeit. Ganz ehrlich. Du kannst auch noch nach der Schule direkt mit deinen Kollegen was machen und wenn du dann äh, eben auch ähm, diszipliniert bist, machst du halt deine Schulsachen am Abend. Dann setz ich halt um 8 Uhr nochmal hin, machst dein Hausaufgaben, lernst ein bisschen, gehst um 11 Uhr pennen und fertig. Das ist nicht, für mich nicht schwer, also seid ihr ganz ehrlich. Ähm, da braucht man auch keinen Tipp für, in meinen Augen. Also da wird man wenn man wirklich nur Schule, wenn man wirklich nur Schule macht und Spaß am Leben haben möchte, dann ist es für mich nicht schwer und da brauchen auch keine Tipps für oder so, weil wie gesagt, morgens bis mittags nachmittags Schule, kommst nach Hause, machst dann den Hausaufgaben, hast abends Zeit oder gehst direkt nach der Schule mit deinen Kollegen irgendwo hin, mit deiner Freundin irgendwo hin und machst abends deine Schulsachen. Ist für mich in meinen Augen nicht schwer. Wie verliert man sein Ziel nicht aus den Augen bzw. behält durchgängig Fokus auf das Ziel? Ganz einfache Antwort, indem dir das Ziel wichtig genug ist. Hört sich sehr einfach an, ist es auch in der Theorie, ist natürlich in der Praxis was anderes. Wenn du natürlich, guck mal, angenommen, du sagst, ja, ich will jetzt einen guten Körper erreichen, aber das ist nicht wichtig, weil du vielleicht nicht ähm, dick bist oder so. Du bist du bist vielleicht so ein bisschen pummelig und hast ein bisschen Fett so angesetzt. Ja, bei mir übrigens auch ein ähm, bisschen Fett angehäuft letzte Zeit, aber ähm, immer noch stabile Form. Ähm. Relativ zu dem gesehen, was ich davor für eine Form hatte, ein bisschen Fett angesetzt natürlich. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn du jetzt, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel wie ich, so du hast ähm, eine sehr, sehr gute Form und du setzt ein bisschen Fett an und sagst, boah, ähm, Form langsam lässt ein bisschen nach. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich gehe jetzt mal, ich, ich achte jetzt mal ein bisschen auf meine Ernährung. Natürlich wirst du dann, wenn du auch in diesem Zug, in diesem, in dieser, in diesem Leben drinsteckst, wo du dir öfter mal was gönnst und so, dann kann es sein, dass es sehr lange dauert, bis du dieses Ziel erreichst, weil es dir nicht wichtig genug ist, ja, man sieht bei dir, bei, bei mir zum Beispiel, wie gesagt, ich habe dieses Fett jetzt ein bisschen angesetzt, so, es ist wirklich nicht viel, ich sehe einen Unterschied, weil ich meinen Körper kenne und schon äh, drei Jahre trainiere, sehe ich das direkt, aber andere sehen, okay, stabiler Typ so und juckt die nicht, ob ich jetzt ein Prozent mehr Körperfett habe oder nicht, ähm, aber deswegen wäre es mir halt eben auch nicht krass wichtig, diesen Prozent Körperfett wieder wegzubekommen, zumindest aktuell nicht, weil, weil ich sehe gut aus, bin gesund, gönne mir ab und zu was Geiles zu essen und fertig. Das heißt, ob ich diesen Prozent mehr habe oder nicht, ist mir aktuell eigentlich scheißegal. So, und genauso, wenn du sagst, ja, ich will jetzt gute Noten haben, aber dieses ist scheißegal, ob du jetzt wirklich deine im Endeffekt gute Noten hast oder nicht, dann wirst du dieses Ziel eben auch aus den Augen verlieren und nicht diesen Fokus behalten. Aber wenn du weißt, okay, wenn ich keine guten Noten habe, werde ich äh, keinen guten Job bekommen und werde nicht ähm, meiner Familie etwas Gutes bieten können, meiner aktuellen Familie oder, oder auch meiner zukünftigen Familie, und du weißt, ey, ich muss jetzt hier wirklich lernen, dann wirst du auch diesen Fokus automatisch behalten, weil das Ziel einfach wichtig genug ist. Also das ist meine Antwort darauf, eigentlich sehr easy. So, was tust du als erstes, wenn dir alles weggenommen wird und du wieder bei null starten musst? Ich glaube, ich würde Nachhilfe geben. Also äh, Nachhilfe ist nach meinen Augen der beste Side Hustle. So habe ich damals auch gemacht und würde ich wieder so machen, wenn ich nichts hätte so und wieder von null anfangen müsste. Ich würde Nachhilfe geben, ein bisschen Cashflow reinholen. Ne, äh, erstmal mit einzelnen Schülern anfangen, dann ein paar Schüler aus den Klassenstufen zusammenlegen, die gleichzeitig unterrichten, meine 30-40 Euro pro Stunde machen. Dieses Geld nehmen und wieder reinvestieren, wahrscheinlich irgendwie in Equipment, Weiterbildung, ähm, irgendwie reinvestieren, dass ich quasi dann damit was immer so Schritt für Schritt aufbauen kann, so wie es aktuell auch der Fall ist, nur eben von der Stufe 0 aus gesehen. Also auf jeden Fall Nachhilfe als äh, ersten Schritt und dann reinvestieren. Bin 14, hast du Ideen für ein Online-Business? Danke für deinen Content. Ja, mit 14 kann man auch natürlich was starten und so, würde ich auch Klimam aussprechen. Ich würde mich aber an deiner Stelle eher darauf fokussieren, halt relevante Fähigkeiten aufzubauen einfach so. Ich würde in meinen Augen sagen, fang erstmal mit Nachhilfe an. Lernen erstmal, wie es ist, überhaupt Kunden zu haben, wie es ist, Geld zu verdienen, wie es ist, Leuten was beizubringen. Ähm, Geh vielleicht Zeitung austragen, lerne dich selbst zu managen. Äh, das heißt, einfach so mit Kleinigkeiten anfangen. Und ich sage dir ganz ehrlich, in meinen Augen ist mit 14, in 90% der Fällen, ist es mit 14 einfach zu früh für ein Online-Business oder generell ein Business, weil man einfach nicht diese, man hat irgendwo noch nicht die Kompetenz dafür, nicht die Reife oder so, man kann mit 14 sehr reif sein, also gibt es mittlerweile auch Jugendliche, die mit 14 mit Fortnite Millionen machen und so, klar, aber in 90% der Fällen ist man mit 14 noch nicht reif genug, um wirklich so viel zu managen und auch äh, auszuhalten, ja, vor allem bist du halt wahrscheinlich dann äh, bald in der Pubertät und so und dann wird sich eh viel bei dir, bei dir tun und du wirst schon viel mit dir äh, selbst zu tun haben, deswegen würde ich immer 14, 14, also 14, 15 Jährigen so empfehlen, erstmal gleich anzufangen mit so Kleinen Jobs und so, wo man vielleicht schon erste Sachen der Selbstständigkeit lernt, also für die Selbstständigkeit, ähm, fürs Business und dann zum Beispiel wie Nachhilfe oder so. Das würde, also ist meine Empfehlung, ich würde da nicht sagen, ey, wie so ein Business-Coach, der den Kurs verkaufen will oder so, yo, äh, mach das und das, affiliate Marketing und Dropshipping und dies und das. Scheiß erstmal da drauf, in meinen Augen, und mach zum Beispiel erstmal Nachhilfe. Das würde ich dir empfehlen. Habst du große Ziele und zu wenig Zeit? Was tun? Das ist ganz easy, eigentlich äh, im Endeffekt reflektieren, warum du dir zu große Ziele steckst, äh, das heißt vielleicht kleinere Ziele stecken, die realistischer sind, aber trotzdem halt schwer zu erreichen und zu wenig Zeit, wahrscheinlich besseres Zeitmanagement, also das kann ich halt nicht pauschalisieren, aber würde ich jetzt, äh, sag ich mal spontan sagen, was war dein größter Fehler beim Training? Ich glaube, ich habe eine Zeit lang einfach zu heftig trainiert, dass ich teilweise so am Arsch war, dass ich dann einfach nur noch abends ins Bett gefallen bin und nichts mehr anderes machen konnte. Und ich habe auch irgendwie so auf Kampf gelesen, um meine Routine auf aufrechtzuerhalten, bin aber dann eingepennt im Bett und bin am nächsten Morgen aufgewacht und voll verklatscht, weil ich einfach gar nicht ähm, mehr bewusst dabei war, sondern da haben Training übelst kaputt und so, weil ich noch was gegessen habe, mich nur noch ins Bett geworfen habe, irgendwie auf Kampf ein, zwei Seiten gelesen und einfach nur weggepennt. Und ich glaube, dass ähm, natürlich... Das ist da auch das Pareto-Prinzip, habe ich auch letztens mit einem Kollegen drüber geredet. Das Pareto-Prinzip gilt beim Training wie fast überall auch. Mit 20% Aufwand holst du schon 80% der Resultate. Das heißt, wenn du so eins, wenn du zwei, dreimal pro Woche trainieren gehst, holst du schon 80% der Resultate raus. Ja, mit so einem ganz normalen Trainingsplan, so einem Basic-Trainingsplan, zwei, dreimal die, drei die Woche, wirst du schon gut aussehen, wenn du nicht irgendwie alles komplett falsch machst. So, Wenn es nicht so ist, dann machst du irgendwas falsch. So, wenn du jetzt mehr willst, also das heißt, du willst diese restlichen 20% Resultat, musst du 80% Input reingeben, so nach dem Pareto-Prinzip und dann musst du halt fünfmal die Woche zum Sport gehen, sechsmal die Woche zum Sport gehen, viel mehr Volumen fahren, viel intensiveres Training, viel mehr Gewicht und so weiter und so fort, um nur um diese 20% rauszuholen und das war halt eben bei mir der Fall so ich wollte gefühlt irgendwie 100% aus jedem Training rausholen, aus jedem einzelnen Training wollte ich 100% rausholen, hat mich einfach übelst zerstört. Das wäre so, was, das war glaube ich so der größte Fehler. Weil aktuell ist es so, ich gehe trainieren, ist ein geiles Feeling, ist anstrengend, danach denk, bin ich so eine Mischung aus kaputt und Mischung aus freiem Kopf, sage ich mal. Und dann äh, kann ich am Abend aber noch Sachen erledigen oder irgendwo hinfahren oder mit Freunden chillen und fertig. Und das ist dann für mich auch optimal. Und ich habe auch eine stabile Form, aktuell so eine der stabilsten Formen überhaupt. Und ja... Bin jetzt in der 10. Klasse, das heißt, es wird langsam ernst. Gerne ein paar psychologische Tipps wegen Druck. Ähm, mit Druck umgehen, sage ich euch ganz ehrlich, auch ganz einfach so. Es sind einfach so basic Tipps und einfach oftmals auch nur Einstellungssache. Klar, du bist in der 10. Klasse, aber versuch mal drüber nachzudenken. Erstens, also ich gebe dir jetzt ein paar ganz grundlegende Tipps, die immer mit Einstellungssache einhergehen. Klar, du bist in der 10. Klasse, es wird ernst. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Schule ist nicht so ernst, wie du denkst. So, nach drei Jahren, wenn du dann mit dem Abi fertig bist, wirst du merken, dass es viel ernster als die 10. Klasse. Nach dem, nach dem Studium wirst du merken, das Berufsleben ist viel ernster als, als, als das Studium. Und ähm, dann, wenn es irgendwann in Richtung, äh, klar, du hast irgendwelche Immobilien und sonst was, wirst du merken, ey, das ist noch ernster als mein Berufsleben. So, weil du dann abhängig davon bist, dass deine, Leute bezahl dass deine Kunden bezahlen, deine Vermieter, äh, deine Mieter bezahlen. Und das, das heißt, es stuft sich immer auf, im besten Fall, wenn du eben auch Fortschritte im Leben erzielst. Das heißt, du denkst gerade... Okay, jetzt, boah, 10. Klasse, voll ernst. Aber ich sage dir ganz ehrlich, so aus meiner Perspektive, ohne auf dich äh, herabzureden, 10. Klasse ist nicht ernst. So, und 11. Klasse ist auch nicht ernst. Und 12. Klasse ist auch vielleicht ein bisschen mehr ernst, aber auch nicht wirklich ernst. Und Abitur ist auch nicht ernst. So. Und gerade denke ich mir auch, boah, voll ernst gerade, ähm, ich muss irgendwie Kunden ranholen. Aber ganz ehrlich, in drei Jahren werde ich sagen, pff, gar kein ernstes Thema, weil ähm, ich weiß, wie es funktioniert und fertig. Das heißt, Ernste Sachen sind immer nur aus der aktuellen Perspektive ernst. Das ist so der erste Tipp. Besinn dich darauf, dass deine ernste Situation aktuell eine ernste Situation ist, aber in Zukunft keine ernste Situation sein wird. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Zweite Sache, bei mir ist auch so eine Einstellungssache, eigentlich alles, also nichts wird mich umbringen. Okay, also nichts im Leben wird mich umbringen. Natürlich, wenn ich vor, Auto, vor ein Auto laufe, wird es mich umbringen. Okay, also sehr wahrscheinlich, aber... An sich wird mich Schule nicht umbringen, eine schlechte Note wird mich nicht umbringen, ein, äh, ein Kunde der Absage wird mich nicht umbringen, ein Influencer, der irgendwie reinscheißt beim ähm, Hochladen seiner Sachen, wird mich nicht umbringen. Es wird mich nichts umbringen. Ich werde höchstens daraus lernen und deswegen ist eigentlich auch ähm, scheißegal, ob äh, es jetzt klappt bei diesem Mal oder eben nicht klappt. Also das heißt, es ist nicht scheißegal, man darf da nicht mit dieser Einstellung reingehen, aber ich meine nur, es ist scheißegal, falls es doch nicht klappen sollte. So. Und dann wirst du auch mal aus einer ganz anderen Perspektive an die Sachen rangehen, also hier einmal der Tipp dazu, oder die zwei Tipps, das waren jetzt so zwei Einstellungssachen, wie man da rangehen sollte. Der Start in ein Neues Leben vom Schüler zum Unternehmer. Boah, also ich bin jetzt kein Unternehmer, also im Grunde genommen eigentlich Selbstständiger aktuell und ich sage dir ganz ehrlich, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, dazu könnte ich sogar eine eigene Podcast Podcast-Episode machen, weil es ist ein schwieriges Thema und da bin ich gerade mittendrin. Ich kann dir da eigentlich nicht so die übelst heftigen Tipps geben aktuell. Ich kann dir ein paar Ratschläge geben, was ich jetzt schon rausgefunden habe. Zum einen, dass es sehr, also es, du brauchst eine Routine, du brauchst Pläne, du brauchst Organisation und viel mehr als noch in der Schule. Ich bin froh, dass ich während der Schule schon Wochenplanung gemacht habe, meine To-Do-Listen hatte, Tools kennengelernt habe, wie man produktiv ist. Weil ganz ehrlich ist es sehr sehr schwer im Vergleich zum Thema Schule im Vergleich zur Schulzeit sich jetzt zu organisieren und produktiv zu sein, weil du hast keinen Druck von außen, sondern nur deinen inneren Druck und ähm, mit dem musst du auch umgehen können, weil wenn du diesen inneren Druck hast, ja dann musst du ihn irgendwie, irgendwie mit den verarbeiten können, ja und das heißt aktuell ist wirklich, das ist eigentlich eine aktu sehr aktuelle Situation bei mir, ja also im Endeffekt ich war Schüler bis vor vor zwei Monaten war ich noch Schüler und jetzt gerade Selbstständiger. Ähm, viel mehr Verantwortung, was natürlich auch viel mehr Geld, das fließt, viel mehr, viel mehr Stress auch irgendwo und es ist so ein aktuelles Thema, worüber ich wahrscheinlich bald meine eigene Podcast-Episode machen werde, weil das auch ein sehr sehr spannendes Thema ist in meinen Augen. Wie probiere ich am besten etwas aus, etwas neu, oder wie probiere ich am am besten etwas Neues aus? Jedes Mal voll reingehen oder erstmal vorsichtig sein? Ich würde zweiteres präferieren, weil ganz ehrlich, ähm, so übelst reingehen und 1000 Euro verschwenden und so würde ich nicht machen. Ich würde einfach Schritt für Schritt das Ganze aufbauen. Ja, das heißt, hier mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Geld reinlegen. Okay, funktioniert, funktioniert nicht. Dann eben abwägen, mehr Geld reinlegen oder nicht mehr Geld reinlegen. Das heißt, Schritt für Schritt aufbauen. Ich würde eigentlich fast niemals irgendwo voll all in gehen, so, ähm, bis man sich nicht zu 1000% sicher ist. Das heißt, ich würde immer langsam aufbauen und ähm, Schritt für Schritt das Ganze äh, intensivieren. Welche Tipps kannst du jemandem geben, der nicht weiß, der im moment nicht weiß, was aus sie, was aus ihr ihm mal werden soll? Ähm, ausprobieren. Also ich würde ganz viel ausprobieren, so wie ich es auch damals gemacht habe. Einfach ausprobieren, Designs ausprobieren, Agentur ausprobieren, ähm, Dropshipping vielleicht ausprobieren und äh, ganz viel machen, einfach machen, 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 weil man dann merken wird, okay, was, worauf habe ich Bock und worauf ich, habe ich keinen Bock. Mach auch ein Praktikum bei einer Agentur, mach ein Praktikum bei einer Bank. Äh, du wirst einfach sehen, ähm, du wirst dann halt sehen, was dir, was dir liegt und was dir nicht liegt und worauf du Bock hast und worauf du keinen Bock hast. Deswegen einfach ausprobieren. Das ist so der, Nummer 1 Tipp, einfach wirklich ausprobieren, Es klingt sehr einfach, ist nicht einfach, ich weiß, aber ausprobieren. Und wenn du dich weißt, was du machen willst, dann muss deine Priorität Nummer eins sein, Sachen auszuprobieren. Praktika, äh, Versuche im Business, ähm, viel auch lesen und sich darüber informieren natürlich auch. Das heißt einfach nur ausprobieren, das würde ich so als kurz, kürzeste Antwort geben. Kommen wir auch schon langsam zu den letzten Fragen. Was genau tust du für deine Ernährung und was davon würdest du uns dringend raten? Danke dir. Ernährung, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich auch nicht der, äh, der beste Ansprechpartner für. Ich gönne mir jeden Abend äh, was, worauf ich Bock habe. Das, also ich, ich weiß, okay, ich esse recht clean. Ich esse ähm, proteinreich einfach. Ich esse einfach viele Proteine. Ähm, mittags meistens eine größere Portion mit Kohlenhydraten nochmal, weil ich dann eben auch gegen Nachmittagabend zum Training gehe. Und am Abend meistens gönne ich mir dann noch etwas, worauf ich Bock habe. Also ob das jetzt irgendwie ein Toast ist mit richtig schönen Nutella oder so oder... Ähm, Cookie Dough, also diesen Keksteig, feiere ich auch übelst letzte Zeit oder, oder Mellon Jerry's oder so. Meistens könnte ich mir jeden Abend, auch nicht jeden Abend, aber sag ich mal so im Schnitt, einmal am Abend, irgendwas, worauf ich Bock habe. Ja? Das heißt, das ist so mein Approach. Ich bin da jetzt nicht irgendwie so, dass ich da irgendwas, irgendwie alles tracke und äh, abmesse, genau. Ich weiß einfach, okay, ich esse so clean wie möglich, ich weiß ungefähr, also ich esse so viel, dass ich satt bin und gut, gut gesättigt bin, ich esse proteinreich. Gegen Mittag, Nachmittag eine ähm, gute Portion Kohlenhydrate und dann ähm, ja Vitamin D3 plus K2 nehme ich noch einmal täglich am Morgen und mehr mache ich auch nicht. Also ich mache da jetzt keine Wissenschaft drauf, äh, draus. Bald werde ich wieder anfangen Kreatin zu nehmen als Supplement, aber mehr nehme ich wirklich nicht äh, aktiv. Ab und zu auch mal einen äh, Proteinshake, wenn ich merke, okay, heute war Ernährung nicht so geil, aber wie gesagt, nichts Besonderes eigentlich. Wie umgehen, schrecklich Verhalten, wenn man schlecht gemacht wird und Eltern oder Chef einen nicht zutrauen, dann äh, mangelt es wahrscheinlich bei dir an ähm, Kompetenz, also in meisten Fällen, natürlich, es gibt immer Ausnahmen, so, ich, ich will gar nicht irgendwie, dass jeder, jemand wieder irgendwie sich da beschwert und so, öh, aber meine Eltern sind so scheiße und es ist immer so, also es ist äh, gefühlt immer, wenn ich sowas behandle, gibt es dann Leute, aber bei mir ist es so, aber bei mir ist es so und meistens sage ich euch ganz ehrlich, okay, es gibt schlechte Eltern, okay, aber genauso gibt es schlechte Kinder und ich glaube, bei vielen ist es einfach so, dass sie sich in so eine Opfer Opferrolle begeben und gerade eine Ausrede gefunden haben, warum warum sie was nicht erreichen können, warum es schlecht bei denen ist, weil die Eltern schlecht sind, weil die Lehrer schlecht sind, weil die, weil der, weil der Chef schlecht ist und ich sage dir ganz ehrlich, in den meisten Fällen, natürlich kann immer eine Ausnahme sein, die Eltern können wirklich böse sein und keine Ahnung was, ja, okay, aber, die, aber darüber spreche ich gar nicht. In den meisten Fällen ist es so, dass wenn, ich jemand, wenn dir jemand etwas nicht zutraut und irgendwie misstrauisch dir gegenüber ist, irgendwie deine Kompetenz abspricht, dann ist es meistens so, dass du auch keine Kompetenz hast. Also zu oder beziehungsweise zu wenig Kompetenz oder diese Kompetenz eben nicht rüberbringst. Das heißt, die wissen nicht, dass du eine Kompetenz hast. Und dann ist es liegt es an dir, entweder Kompetenz aufzubauen oder und oder, eher gesagt, deine Kompetenz besser zu präsentieren. Damit die Leute checken, okay, der Typ ist kompetent, dem sollten wir vertrauen, dem sollten wir am besten auch mehr Geld geben, dass er noch mehr für uns tut. Und dann wirst du auch dein Vertrauen gewinnen. Wenn man dreimal die Woche Fußballtraining hat, wie oft lang Workouts. Eigentlich solltest du dann, wenn du wirklich, das, wirklich auch krassen Körper aufbauen möchtest und du kannst es ja auch teilweise für Fußball nutzen, solltest du schon äh, Ganzkörpertraining zwei bis dreimal die Woche hinbekommen. Wie hast du deine Agentur aufgebaut? Also erste Aufträge, Kontaktaufnahme zu Erstkunden, äh, vorwiegend per E-Mail. Also eigentlich läuft fast alles über E-Mail. Ab und zu rufe ich mal bei Firmen eben auch per Telefon an. Ähm, wenn ich was wirklich krass, krass Konkret Konkretes habe. Aber ähm, es ging bei mir auch sehr viel über Connections. Also das heißt, durch Instagram habe ich wiederum Connections aufgebaut zu Firmen, zu Influencern, zu Creatern. Und das heißt, ich konnte mir da so einen Weg durchbauen. Aber ich habe auch sehr, sehr viel ausprobiert. Das heißt, ich sage nicht nur euch, dass ihr ausprobieren sollt, sondern ich probiere auch immer wieder aus. Das heißt, am Anfang habe ich nur Kaltakquise betrieben über Telefon. Ich habe Kaltakquise betrieben, angerufen, Verkaufsgespräche gemacht, habe gemerkt, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Zack, eine Sache gefunden und drüber nachgedacht. Erstmal natürlich im Vorfeld darüber nachgedacht, warum funktioniert die ganze Scheiße nicht und dann gesagt, okay, das funktioniert und äh, habe das dann weiter ausgebaut und das war im Endeffekt E-Mail. Einfach per E-Mail mit Vorschlägen ankommen und dann wurden halt Sachen angenommen und so hat sich das Ganze halt langsam aufgebaut. Das heißt, ich habe am Anfang viel ausprobiert, mit der Zeit gemerkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wie läuft das ganze Game überhaupt in diesem Influencer-Marketing-Bereich? Wie läuft das ganze Game dort? Was gibt's dort? Welche Agenturen gibt es da? Wie kann man sie positionieren? Was wollen die Firmen? Was wollen die Firmen nicht? Was wollen die Influencer? Was wollen die Influencer nicht? Und so habe ich dann immer mehr Informationen gesammelt, immer mehr Erfahrung gesammelt. Und dann mit der Zeit konnte ich, ähm, ja, konnte ich so meinen Weg aufbauen und... Äh, so meinen Weg auch irgendwo dann einfach gefunden, also es war wirklich ein fließender Prozess, kann man sagen. Wie wäre es mit einer WhatsApp-Gruppe, wo sich alle Mitglieder sinnvoll untereinander und äh, helfen? Ähm, ich weiß nicht so, ob du jetzt neu dabei oder neu dazu gekommen bist, ich habe eine interne Community, wo wir auch äh, Telegram-Gruppen haben, wo wir uns austauschen zu jeder Säule, zum Thema Schule, zum Thema Geld, ähm, zum Thema Weiterbildung, zum Thema Training und Gesundheit und äh, das ist eben Young Achievers Premium ähm, das soll jetzt auch keine krasse Promo sein. Ich werde auch dazu gleich eingehen, warum das Ganze nicht kostenlos ist. Jeder zahlt Mitgliedsbeitrag. Ist natürlich auch monatlich kündbar. Ähm, aber ich weiß eben, dass bei kostenlosen Gruppen das Commitment nicht äh, hoch genug ist. Da sind dann teilweise 1.000, 2.000 Leute drin. Aber ähm, das Commitment ist nicht groß genug. Man muss sehr viel Zeit investieren, sehr, sehr viel Zeit investieren, sich mit irgendwelchen Spasten rumschlagen, die irgendeine Scheiße machen und reinschicken und ähm, irgendwie die Leute abfucken wollen oder anwerben wollen für irgendeinen Mist. Ich habe da wirklich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf, so auf eine kostenlose Gruppe. Ich habe es sogar mal gemacht, weil ich dachte, hey, komm, ich... Äh, ich habe da, hab da wirklich, ähm, ich, will, ich will den Leuten wirklich helfen, so. Aber ich habe gemerkt, okay, wenn jeder einfach seine 10 Euro im Monat bezahlt, bekommt dann übelst krassen Mehrwert, bekommt wirklich gutes, ein wirklich gutes Umfeld, krasse Connections. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ey, wir machen das Ganze einfach kostenpflichtig. Und wer da wirklich Bock drauf hat, der kann sich jeder, der kann sich, also der kann sich einfach 10 Euro leisten. Und deswegen akzeptiere ich auch die Ausrede nicht, ja, ich will ein, ich will ein gutes Umfeld aufbauen, ich brauche neue Connections. Da sag sage ich, ja, ey, dann komm doch zu unserer Community. Nee, ähm, 10 Euro im Monat habe ich nicht. So, wenn du, wenn du 10 Euro im Monat nicht hast, dann ist es nicht wichtig genug und dann äh, wollen wir dich auch nicht in der Community haben. Das ist einfach ganz straight gesagt, weil ich weiß, dass jeder, der aktuell in der Community ist und diese 10 Euro im Monat zahlt, der will auch dabei sein und will eben auch, ähm, oder meint es halt auch eben ernst. So Und deswegen mache ich keine kostenlosen Gruppen, sondern habe eben eine interne Community für 10 Euro im Monat, und der Preis wird auch natürlich steigen so, umso, umso krasser das wird, umso heftiger die Mitglieder werden, äh, umso mehr wird das Ganze auch kosten. Aber aktuell kostet es 10 Euro im Monat, das heißt, ähm, ja, wenn du da eben beitreten möchtest, kannst du gerne beitreten. Kannst du dazu einfach gerne eine DM schreiben und dann können wir da eben das Ganze klären. Äh, genau, das dazu. Wie hast du es geschafft zu schwänzen und nicht hops genommen zu werden? <lacht> ähm, das ist die vorletzte Frage. Ähm also, um es zusammenzufassen, ich glaube, schwänzen ist so ein Thema sowieso. Ich will nicht, dass jetzt jeder schwänzt und so. Ich habe geschwänzt in den Fächern, wo es nötig war. Kunst war ich sehr oft nicht da, also vor allem Abi, ja. Man muss auch unterscheiden zwischen Mittelstufe, äh, Mittelstufe und Oberstufe. Fangen wir erstmal bei Mittelstufe an. Mittelstufe habe ich unnötig geschwänzt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe da auch, glaube ich, nur in Anführungsstrichen 1-2-0-Schnitt gehabt. Habe dort sehr viel geschwänzt, was unnötig war. Ich war in Mathe nicht da, ich war in Deutsch teilweise nicht da, in Politik nicht da und das ist alles so. Themen oder Fächer gewesen, die einfach später so oder so wichtig werden, wo es einfach unnötig ist zu schwänzen, okay, ähm, das heißt, es gibt, es gibt nötige Schwänzen und unnötige Schwänzen in meinen Augen und ich habe einfach unnötig geschwänzen in der Mittelstufe sehr viel und wir wurden auch teilweise hops genommen, also dann mussten, <lacht> haben Leute, na, ich weiß natürlich nicht wer, <lacht> haben das Klassenbuch geklaut, wo eingetragen wurde, ähm, wann, wann wann wer gefehlt hat und so, ähm, weil wir einfach unnötig geschwänzt haben und halt übelst Stress hatten. Das heißt, schwänzt nicht unnötig, schwänzt nur, wenn es wirklich nötig ist und schlau ist. Also sch schwänzt effizient, okay? Also ich habe keinen Bock, dass jetzt irgendwie alle schwänzen und so und äh, quasi das so falsch aufgenommen haben, als ich meinte, dass ich geschwänzt habe viel. Ähm, damals war es einfach dumm. Ich habe unnötig geschwänzt in der Mittelstufe. Ab der Oberstufe habe ich eigentlich fast immer nur effizient geschwänzt. Also das heißt wenn mal irgendwie ein Test war und ich war übelst unvorbereitet und wusste, okay, es geht jetzt gerade um eine Note besser oder eine Note schlechter bei mir, bin ich halt nicht hingegangen, habe den Test irgendwann nachgeschrieben mit besserer Vorbereitung oder halt eben so gedribbelt, dass der Lehrer gar nicht nachschreiben äh, oder mich nachschreiben lassen hat. So Oder ich war halt in Kunst nie da, dann konnte ich halt länger pennen. Wir hatten Freitag, <lacht> Freitag erste, zweite, Kunst, ein halb Jahr. Ich sage, ey, ganz ehrlich, scheiß drauf, Alter, ich, ich mache da meine, meine Prozente voll, ich glaube, man muss irgendwie 30% Anwesenheit haben ähm, oder Nee, andersrum, man darf glaube ich, glaub ich 30% Fehlzeiten haben, ich kann schon langsam nicht mehr reden, man darf glaube ich 30% Fehlzeiten haben und das habe ich auch so ausgemerzt, dass ich teilweise in Kunst, Bio, okay, Bio habe ich auch äh, öfter mal gefehlt, so weil ich wusste, okay, ich habe eine gute Note, 12, 13 Punkte hat mir gereicht, fertig, ähm, Da bin ich halt nicht öfter hingegangen, als ich muss und äh, Russisch habe ich auch sehr oft gefehlt, Russisch, obwohl es ein sehr, sehr geiles Fach ist und die Lehrerin auch sehr ähm, sehr korrekt ist, also einer meiner Lieblingslehrerinnen auf jeden Fall gewesen. Ähm, in den drei Fächern habe ich äh, sehr oft gefehlt, hatte auch über 30%, sogar 30, über 30% Fehlzeiten, das heißt, die Lehrer konnten mich im Abi eigentlich richtig äh, hops nehmen, aber, dazu also kommen wir gleich noch, wie gesagt, ich habe immer nötig geschwänzt. Also zum Beispiel russisch hatten wir auch mal Donnerstag, erste Stunde russisch und dann zweite Stunde frei. Und dann musste ich halt irgendwo rumsitzen und so. Natürlich konnte ich in der Schule irgendwas machen, aber dann bin ich halt einfach nicht, weil ich eh russisch kann und dort auch äh, immer recht gut war. Einfach dann ich halt nicht hingegangen Donnerstag, sehr oft. Dann hatte ich immer äh, zwei Stunden Anwesenheit, eine Stunde Fehlzeit. Ab und zu Donnerstag hingegangen, war ich ähm, also gut dabei von den Anwesenheitsquoten, so, von der Anwesenheitsquote. Und das heißt, ich habe immer nötig geschwänzt und immer effizient geschwänzt. Das heißt, überlegt euch immer, wenn ihr schwänzen wollt, macht es gerade wirklich Sinn oder habe ich einfach nur keinen Bock auf Unterricht? Wenn ihr wirklich nur keinen Bock habt, dann würde ich tendenziell nicht schwänzen, nur wenn es wirklich dann, wenn es wirklich gar nicht geht. So, Erstens das und zweitens, bei Schwänzen kommt es immer darauf an, wie man es verpackt. Also guck mal, ich war halt so vor allem im Abi, war ich ein Schüler so, ich war halt wirklich mit jedem Lehrer was cool. Natürlich war hier und da mal so ein bisschen Reibereien und so, ne? aber es gehört glaube ich dazu. Ich war aber fast mit jedem Lehrer cool und wenn ich geschwänzt habe, war es auch irgendwo lustig. Also, es war halt irgendwann, irgendwann in Russisch, einfach so auch ein Running Gag bei uns im Russischunterricht, dass Erwin Donnerstag immer in der ersten Stunde fehlt. Und wenn ich dann Donnerstag, erste Stunde gekommen bin, meinte Lehrerin sogar so: Oh, Erwin, dass man dich immer sieht und so, ne? Na, wie geht's so? Oder irgendwie so: Ja, ähm, was 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 mit dir passiert? Ne? Heute ist doch Donnerstag und so. Oder ich komme rein und sie so: Hä? Guckt so auf Satum, Sa guckt so auf den Tag. Donnerstag, Erwin? Ja. <lacht> das heißt ich habe es immer lustig verpackt und so und habe einfach das Ganze so ein bisschen halt wie so ein Game gesehen. ja. Also ich habe Schule sowieso immer wie ein Spiel gesehen und habe das Ganze einfach lustig verpackt. Das heißt, wenn man schwänzt und halt auch erwischt wird, äh, ist aber lustig verpackt, dann wird man halt nicht richtig hops genommen, sondern die sagen irgendwann, ey, komm mal wieder öfter zum Unterricht und so. Und selbst wenn die dann sagen, ey, du hast über 30%, kannst du auch sagen, ja, okay, aber sie können ja jetzt nicht auch mir, ein, mir eine schlechte Note reindrücken. Und dafür musst du halt cool mit den Lehrern sein. Das heißt, zusammengefasst, Schwänzt nur effizient und wenn es wirklich nötig ist, ja, schwänzt nicht, wenn ihr keinen Bock habt, Aus, das muss wirklich sein, ja. das heißt, seid ihr ehrlich zu euch und zu guter Letzt, seht das Ganze als Game und versucht das Ganze wirklich so zu spielen, dass es lustig ist, ja, dass ihr es das mit Charakter macht, das ist wirklich wieder so eine Sache, mit Charakter das Ganze zu machen, wird euch viel bringen, ja, das heißt, die Lehrer werden es nicht so ernst nehmen, die werden sagen, ach komm, und wenn ihr gute Noten habt, werden die es auch nicht so nehmen, weil sie sich denken, ja okay, der schwänzt halt, aber er hat eh gute Noten, der checkt sowieso alles, scheiß drauf. Und genau so ähm, habe ich immer geschwänzt, ohne hops genommen zu werden. Natürlich hier und da hat man noch ein paar Tricks und so, wie man dann vielleicht so das Ganze dribbeln kann. Oftmals habe ich auch nur Einzelstunden gefehlt. Äh, natürlich in Kunst und Russisch, wie gesagt, immer eine erste Stunde, das heißt immer kritisch, weil das wird dann halt eingetragen und so und dann war das die erste Stunde. Wenn du aber erste, zweite kommst, dritte, dritte, vierte fehlst und fünfte, sechste wieder hingehst, war es so, als ob du halt nie weg gewesen wäre es gefühlt. Also das heißt, da gibt es natürlich viele Tricks, aber das könnte man vielleicht mal in meinem eigenen Podcast behandeln. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann geht auf jeden Fall auch Bescheid. Letzte Frage, was genau machst du in deiner Firma? Ich habe äh, keine richtige Firma, ich bin äh, Selbstständiger, ich habe ein Einzelunternehmen, äh, habe dort zwei Projekte, einmal halt Young Achievers, wo ich mein Content präsentiere, wo ich äh, anderen jungen Menschen dabei helfe, ihre individuellen Ziele zu erreichen und äh, Content produziere, ja, in diesem Bereich. Und da habe ich noch eine Agentur für Influencer, Marketing und Management, wo ich äh, auf der einen Seite für Unternehmen, deren Budgets verwalte, Influencer vermittle, ähm, die berate und äh, einfach meine Expertise dort weitergebe, weil ich ja auch selbst Creator bin, also war bzw. bin. Und auf der anderen Seite eben Management, weil ich die creator sich kenne, weiß, was äh, Creator auch verlangen, ich weiß auch, dass viele Creator äh, sich unter Wert verkaufen und keinen Plan haben, wie man überhaupt mit Firmen verhandelt, was Firmen wichtig ist, wie man auch mehr Geld aus Firmen ähm, oder mehr Geld von Firmen bekommen, bekommen kann, ja zum Beispiel durch Dadurch, dass man nicht nur Promo macht, sondern Content erstellt oder ähm, das Paket, was man an das Unternehmen verkauft, ähm, an Leistungsumfang erhöht durch bestimmte Sachen. Das heißt, ich habe da viel Expertise angesammelt und gebe diese eben auch an Creator weiter auf der anderen Seite innerhalb meiner Agentur. Genau, das ist so, was ich in der Agentur mache. Ansonsten, es ist auch schon eine Stunde am Aufnehmen. Das waren alle Fragen, beziehungsweise ähm, die allermeisten. Ich habe versucht wirklich alles explizit, explizit zu beantworten, ich kann mittlerweile auch schon fast gar nicht mehr reden. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, ich hoffe auch, dass ich deine Fragen beantworten konnte. Beim nächsten Mal, bei der nächsten Q&A-Folge kannst du auch dabei sein, indem du einfach im Fragesticker, den ich bei Instagram in der Story teile, darauf antwortest und deine Frage stellst. Mach das auch gerne, stell mir da geile Fragen beim nächsten Mal, würde ich mich darüber freuen. Und äh, feier ist auch, dass so viele Fragen gestellt haben, also wie gesagt, ich habe nicht ich hab nicht mal alle beantwortet und das waren wirklich sehr geile Fragen, ähm, ich habe auch schon in der Instagram-Story geschrieben, dass ich will, dass dieser Podcast ein gemeinsames Projekt ist, denn selbst wenn ich da jetzt irgendwie mal ein Placement reinhaue, wird es sich nicht so krass rentieren, dieser Podcast, vom, vom Zeitaufwand her und so, ähm, das heißt... Es ist einfach geil, wenn ihr das Ganze auch mitwirkt und vereinfacht, indem ihr geile Fragen stellt, geile Themenvorschläge liefert. Deswegen will ich auch dass das Ganze hier rund um den Podcast eben so ein wirkliches Community-Projekt wird und du Teil vom Podcast bist, anstatt eben nur ein Zuhörer. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn da eben ein Q&A-Sticker in die Story reinkommt, schreibt auf jeden Fall eine geile Frage rein. Es würde mich unterstützen und den gesamten Podcast, das heißt auch die anderen, die dadurch profitieren wollen. Und genau, das auf jeden Fall dazu. Danke nochmal für alle Fragen. Kommen wir direkt zum Gewinnspiel, was natürlich auch ähm, viele, wie gesagt, sicherlich interessiert. Ich habe ein Gewinnspiel am Laufen. Es läuft so ab, ich stelle in jeder Podcast-Episode in der launch -Woche, wo ja jeden Tag eine Folge online kommt, eine Frage. entweder da mitten im Podcast oder am Ende vom Podcast. Und... Wenn du ähm, 100 Euro Amazon-Gutschein gewinnen möchtest, dann musst du einfach nur einen Screenshot von der Folge machen, wie du sie gerade hörst oder gehört hast, mir in den Instagram DMs schicken und die Frage aus dieser Podcast-Episode bzw. von allen anderen beantworten. Und wenn du dann am Ende der Erste bist, am Ende von der launch -Woche, das heißt am Sonntag, der Erste bist, der einen Screenshot von der Podcast-Episode macht und die äh, siebte Frage beantwortet, das heißt im Chat von uns sieben Screenshots und sieben Antworten sind, dann gewinnst du die 100 Euro Amazon-Gutschein auf meinen Nacken. Und genau, wenn du auch schon den Screenshot von der Episode gemacht hast, teile ihn gerne in deiner Story. Äh, verlinke mich auch gerne, äh, entweder sichtbar im, äh, in der Story explizit oder halt im Hintergrund, sodass ich aber auf jeden Fall das Ganze auch ähm, als Benachrichtigung bekomme und gerne auch reposten kann, sodass du dann auch einen Shoutout for free auf meinen Nacken bekommst. Also da auf jeden Fall auch noch mal. Ähm, so ein kleines Angebot von mir. Genau, die Frage von diesem Podcast ist, was würde ich tun, wenn ich bei 0 starten würde? Das heißt, was, würd, was war das Erste, was ich machen würde? Habe ich in dieser Podcast-Episode beantwortet. schreibt mir das Ganze, wie gesagt, als Antwort mit einem Screenshot von dieser Episode. Und wenn du dann der Erste bist am Sonntag, der sieben Screenshots und sieben Antworten geschickt hat, bekommst du die 100 Euro Amazon Gutschein ähm, den 100, 100 Euro Amazon-Gutschein äh, von mir geschenkt auf meinen Nacken. Ja, ansonsten danke ich dir fürs Zuhören, war eine geile Episode, waren geile Fragen, ich hoffe auch geile Antworten, schreib mir auch gerne Feedback zu der Episode und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.